0: 追魂二音乐会哦，它二零一对，真的是二零一三年、嗯
1: 。追魂二，我听起来很很动漫的一个名字
0: ，算是比较、呃、偏艺术创作。然后它的副标就叫做《诗与音符的相遇
2: 》
0: 嗯。
1: 我觉得我好，我觉得我好粗俗哦！明明是董阳子老师，然后我说是动漫。对啊
0: ，但是老师还蛮新潮的。他年轻也是在纽约，所以他其实做这件事情，他是希望让更多年轻人可以听到东方书法跟西洋爵士的结合。嗯、他当初的想法的确是这样子，对，所以至少把大家先勾进来
1: 。所以所以那个时候，那个时候你说还没有文水。
0: 呃，刚好在哎，已、欸、哦，已经开始了，已经开始了。也就是我那个时候，呃，边开始在摸索的，边开始摸索经营的同时，我也同时参与了这场音乐会的、呃、行政，所以它是一个很重要的契机，它让我认识了，就是刚刚 Jeff 提到的 Stacy 啊，然后呃，还有 Nick。然后阿德老师、啊、很多、欸、对啊，李晨玉对啊 y o h e 对，这些都是在那个时候认识的
2: 。哎、
1: 嗯
0: ，Jeff 你有听过《痴心绝对》吗
1: ？我我我我我说实话，我之前没有听过，嗯、但是我昨天为了这个访谈我<笑>，我有上我看什么《小燕有约》还是什么之类的，<笑>哦《龙兄虎弟》<笑>就有李圣杰上来唱<笑>哦，原来这是蔡伯南写的。<笑>对啊，对不起，对不
0: 起。<笑><笑>原来对<笑>对，代表代表你非常的年轻，嗯、对。
1: 欢迎大家今天收听我们的爵士编我是 Jeff，
3: 我是新维，我是小峰，很高兴我们可以邀请到就是呃文水艺术中心的经营人，还有因为文水中心里头还有就是我们爵士乐手知道的露霞咖啡，然后因为博南实在有太多身份了，所以今天真的是非常不好意思，要让博南自己来介绍自己一下
0: 。<笑> OK OK， 博<笑>南博南，大家好。呃，先自我介绍一下好了，就是，嗯、呃，其实我觉得这个我一直其实都是爵士边缘人听众哦，潜水那种、嗯。然后我也觉得啊、嗯，这个词其实很适合我，就是要聊到我到底是怎么跳进这个爵士圈的。嗯<笑>、呃，应该就是从2012年开始，那个、时候呃，刚文水刚成立不久，然后我的老师是叫做林少云老师。那他毕业 Berkeley， 然后他在中原大学教教我们教 concept writing。那那时候我就跟老师呃修了他的通识课程。那一直到毕业吧，大概到那时候是2006年，然后到我退伍以后都跟老师保持联络。然后直到做这样的，就是这个 project 叫做追魂音乐会，它是国内的一个艺术。加董阳子老师，就是写书法董阳子老师，他所制作的，他是他是制作人。那我有幸就是因为跟着老师一起做他的就是行政助理，所以我就进到了这样的一个团队里头去，然后开始接收到了一连串的爵士洗礼。这个大概就是我开始第一次接触到台湾爵士的开始。嗯
1: 。就讲到，其实讲到这个蔡伯南这个名字，大家可能比较不熟悉，但是我也是昨天才听说这件事情。有一首歌很有名，叫做《痴心绝对》。<笑><笑><笑>嗯、像我听到呃伯南这个名字，就是想像是就是呃露西亚， Lucia, 算是我一直认为他是爵士圈的人。但是我觉得，就是我为了做做这个访谈，稍微做了一下功课，才发现原来他有这样子辉煌的一个背景，就是他有写过这种这种算是 Top Ten 还是 Top Forty、Top Ten。那这种流行榜的这种曲子、嗯，而且听说你是国中的时候就写这首這，这就写了这首曲子，是不是
0: ？哎、欸，对对对，是在国三的那年写的，出道的比较早一点点。哎、欸，那我我
1: 问你，我现在现在大家提这件事情，你会觉得很害羞吗？就是啊，好烦的，又在讲痴心绝对，会有这种感觉吗
0: ？哎<笑>、欸，我不晓得其他的作曲家怎么想、欸，当然就是我觉得有一首就是大家都。认识的曲子当自己名片，其实也是一件不错的事情啦。当然，嗯、对，当然如果 too much， 当然是会对，会有一点觉得啊，好像应该要写一首下一首痴心绝对、啊、就不要痴心绝对，<笑>就下一首歌这样子
1: 。说在国中的时候，所以你之前就已经有音乐的背景，有开始学习音乐了吗
0: ？其实我在写歌之前啊，哦，对我大概最早就是开始有弹，就是跟大部分的。可能台湾小朋友接触音乐刚开始就是有学古典古典乐，就是弹钢琴这样子、嗯。OK， 对，那这个差不多是小学的时候吧，就是一个基础而已。嗯，但我一直就是学这件事情，其实就是一个断断续续的，觉得自己好像没有这么有兴趣。然后一直到国中的时候开始弹吉他，因为我。开始开始我在听台湾的就是华语流行乐，然后哎越、欸、听我就对，特别是像情歌啊，我就嗯就觉得很有感觉。然后我听，因为我很爱听这一些流行的 K 歌，那个时候大概就是华语的流行乐9 0年代最蓬勃的时期。对，嗯，差不多不知道大家有没有听过像许茹芸啊、许美静。这样的歌手，对，就那时候是他们最红的时候。那我就是在这个期间的歌迷，然后因为听到，我已经觉得无法自拔了，就觉得，哎、欸，是不是我我自己也可以写歌吗？嗯，我开始有这样的一个念头出来。嗯、就我学的吉他，其实大概差不多，哎、欸，应该两个月左右，然后我就开始开始摸创作了。
3: 因为我也是差不多，就是听这些流行歌长大的，然后我也学音乐，但我从来都不会想写歌。<笑>对啊，就是，而且因为写歌其实就是还有那种结构啊这类的事情，就觉得，嗯，就觉得哎、欸，怎么会？就是不管怎么样，还是觉得很神奇。就是国中的时候，我大概不会想象自己要写歌，有就是就就自己就是主动就是决定要写歌这样子嘛。
0: 契机啊，因为基本上那个时候国中的时候就是呃升学压力比较大，国中要升高中，然后我是读一个私校，嗯、然后那个时候就第一关国中要升高中就是第一关，然后就是我是最后一届的联考生，然后高中到大学又是另外一关。哦哦那为什么讲这个台湾的教育体制呢？因为这跟我有关系，就是跟后来这首歌到底怎么是。变到就是流行歌手的，就是专辑里是有关系的。当我写完这首歌的时候，是因为我很喜欢我隔壁班的一个女生，就像我的歌词里头所写到，就是她，她不知道，哎，她知不知道我有有我这个人啊？嗯
4: ，
0: 应该是知道，应该是<笑><笑>自己要怀疑一下。对，但那個时候呢，他就跟我的一个好朋友就在一起了。对，就走了、oh,。哎、欸，这很
1: 不但跟别人在一起，还是你的好朋友。
0: 对啊，就是哎、欸，等一下，可是你
1: 好朋友应该知道你喜欢他吧
0: ？对啊，那时候还跟他讲说，哎、欸，那个我喜欢这个女生、嗯，结果就被他追走了
1: 。哇，要不要在节目上公布一下名字是谁
0: ？谁<笑>这么可恶？不有了，冤冤相报，没有。系，已经已经都写歌送他了，不要啊、哦哦，不是，就是这件事情呢，就对我的影响就是这样开始了。这样、啊，当时呢，就只是把这个心情就写下来。我就我就记得我那时候是在浴室洗澡，我就哎、欸、就把那个自己的心情就唱出旋律来，我就觉得哇，这旋律可以。我想说不管怎样就三不五时我就冲出浴室，我就把它赶快把它记下来
1: 。你是录音还是说用,用那时候写下来
0: 那时候也还没有那个录录音笔啊，就是智慧型手机，我就是用卡带。那在这之前，我其实就已经开始有这样的一个。创作方式的，我我自己就知道说，哎、欸，当一首歌要成型的时候，你自己不能忘，对吧、啊？如果你你可能就算没录下来，我忘了，代表大概这首歌的那个 hook 就没了，嗯对，所以我就当当初并不是说今天这首歌我想要要要给谁唱啊，卖钱啊什么，那個、都还没想到，我纯粹就只是觉得，哎、欸，我想把这首歌完成
2: ，就这样，嗯
0: 、对，然后我想我想最好完成之后还可以唱给那个人听。唱给那个女生听、嗯对啊，对对，大概就这样子过了三年吧，嗯、一直到了高中的时候，那时候已经快毕业了、啊，然后学校就有一个夜蛋晚会，然后在这之前，因为我说我想唱给这个女生听，所以我就唱给我的就是我身边的同学听，然后以前我还记得什么地理课啊、历史课、呃、物理课，我全部都唱过一轮。因为同学都非常喜欢我唱这首歌，<笑>因为只要唱这首歌的时候，大概那首歌那那堂课就有十分钟就不用上课了。<笑>然后为了这个，我还把我的歌词就贴在后面布告栏，我想说啊，让大家背一下好了。<笑>也因为这个举动呢，就所有人都知道了这个故事，然后大家就怂恿我说、嗯：“哎，那你应该要在这个椰蛋晚会的时候唱给他听。”我说：“好，太好了，那不然你们陪我一起唱好了。”所以他就成为一个我们校园里头的一个都市传说，就从这个呃从我们班开始，我们班呃我们全校呃一年级只有四班而已，就传到了隔壁班，隔壁班又传到了隔壁班，然后隔壁班之后又传到了这个学弟妹那边去。对，然后就到这个元旦晚会哈，就真的就一个人冲上去啊，没有一个人冲上去，还有就是一群就是类似像亲友团这样子，其实大家就起哄团啊，就说来吧，不、嗯、然不要怕。我们就一起陪你把这首歌唱给那个人听
2: ，嗯
0: ，就唱给全校听，啊，全校就两千多人在看我唱这首表白歌
1: ，哇，那结果对方有怎样？啊、无地自容
0: ，对方逃离
1: 现场对方、哦，
0: 嗯，也没有哎，最后就是，哎，我看他那个毕业的时候还有来找我签个名，他说你真的太帅了。报<笑>这个名好吗？你
1: 是说早早跟我在一起啊？你跟他在一起干嘛？你<笑>看我多帅啊！后<笑>、嗯
0: 、后来我后来还是没有，就是没有去把这个对这事情我，我就我就没有告白了，我就觉得算了，就就这样吧。反正他都跟人家在一起了，啊、你还干嘛对啊，对、哦、啊。但是我觉得我留下了一个很美的一个故事，这样嗯嗯。嗯
1: 不过，我比较好奇是说，因为其实说实在，比如说创作啊什么的，我相信很多年轻的这些学生都有在创作。但是你是怎么样把你的创作能够让这个，比如说这种大的唱片公司听到，然后让这个真的这种主流的这种歌，呃，主流的歌手来唱这个歌，这个是什么样的一个过程
0: ？这又是另外一个故事了，就是。嗯一直到刚刚不是说这个我是联考的末届生嘛，最后一届、嗯。然后那个时候我在读，哎、呃，我在抉择要读哪间学校的时候，我就只有两个专场，一个是做网页，一个是写歌。然后做网页我有就是一些比赛的一些快递、嗯，但写歌没有，写歌就纯粹就是那一张 A4 纸而已。我就想说那，那、嗯、那怎么办？这样子可能还是需要有一个可以让自己加分的证明。那当时我就想说，然、啊、最简单的方法应该就是去参加比赛吧。哎、欸，在比赛过程中，他就规定说，哎、欸，你这首歌要编曲哦，编曲哦、嗯，编曲哦。哇，嗯，我我只有一个吉他，就是一个伴奏跟 vocal， 然后就问了一些就是，哎、欸，周边比比较懂，就是玩玩乐团的朋友，他说，嗯，你这个可能不叫编曲，就是、就是、就是写歌而已。我说，是有、哦、那怎么办？然后那时候就刚好有一个类似像现在露西亚咖啡的地方，它叫在东区叫主妇之店嗯。嗯，不知道大家他们印象？中<笑>在台北，像我们这种老人大家都是五五年的，<笑>哦、yeah, <笑>对，<笑>太好，总<笑>算有共鸣了。<笑>对对对对对。对<笑>问一下店长，因为那时候我才高中生嘛，我那时候也不知道到底是什么地方。问他有有没有人可以，就是有应应该会有一些音乐背景的人可以做编曲这个工作。那那个时候就透过店长、嗯、啊问到了，现在是呃，当时是李圣杰的制作人哦，是这个契机，所以到他的耳中，
2: 嗯
0: 。那那个时候李圣杰还不叫李圣杰，他叫李杰，好像他第一张是包比达老师制作专辑嘛，然后他后来唱诶、欸，第一张做完之后，基本上就换唱片公司了，然后就到了这个制作人的手里。然后他那个时候其实就有在构思说，那所以下一张怎么做李圣杰，就遇到了这首歌、嗯。那我就等于在编曲的，本来是要寻求编曲的过程中，意外地成为他在这张专辑最重要的一首歌曲
1: 。就是说，你那时候就是本来只是要找一个人帮你重新编这个曲子的时候，然后刚好这个编曲的人是李圣杰的制作人，然后他就把他收入到他的专辑里面，就变成这张专辑的主打歌。
0: 对，那个时候时间点是2002年，那个、时候我才刚就是那时候说的高中毕业，然后我要就是上大学，但是等于算是说，哎，有点像是被被 order， 就是哎，这个首歌有机会哦。然后我就这样子，后来也真的就是顺利的申请上了大学、嗯。哦，就
1: 搞了搞了半天，还是要为了要升
0: 学的关系在做这件事情。我是我是为了要升学，<笑><笑>对对对,对，有一个有一个,有一个加分证明的
3: 。嗯，因为这首歌超红，就是李圣杰应该是因为这首歌才开始变得这么红吧？没错，就是你当、那个、后来
0: 的事情，嗯、对，嗯
3: 这首歌变这么红的时候，你心里的感觉是怎么样？就是因为跟你，就是你很早之前就开始写了嘛，但是从来没有想到这首歌会变这么红
0: 。嗯，就会变成、啊、有一个阶段，就会觉得说，哇，这是我的故事变成大家的故事嘞。就是我，我其实我刚刚觉得讲的这个过程，我觉得它就像是一个真的就是歌曲制作的一个早期唱片工业制作的流程。因为现在可能大家只要有自己的。呃，录音界面其实就可以完成一首歌。可是早期的过程真的是这个样子，就是先写完歌，然后找编曲，编曲之后有制作，制作人在统整全部的事情，然后包含您刚刚说的，就是要呃，从变成大家的歌的这个过程也是一样，因为大家在这首歌上好像都找到了自己的一块或是共鸣，对，可能真的有跟我一样，就是这个悲惨遭遇的男性，对。那或许女性同胞也觉得哇，真的有这么痴情的人吗？对，嗯、或许对，因为经过这个这、啊、有歌手的一个全史代言，那我觉得大家都找到一呃这首歌它属于自己的一部分。我自己后来的体会感觉是这个样子
3: 。那那你有没有赶快再去写第二首、第三首、第四首
0: ？就在就是这首歌，呃，嗯、其实刚开始这首歌发表之后，其实也没有什么回响诶，它其实是。嗯因为李圣杰那时候也是，诶、欸，等于发完了之后大概两年吧，就也还是在这个酒吧里继续唱，继续唱。哦，没有没
1: 有有马上就红，没、嗯、有没有没有没有，是对、嗯、事情
0: 一直来到了二零零四年，就那时候他就是加入滚石唱片。滚石唱片那时候就发觉这首歌，因为当时的时空背景是刚好是唱片业已经最萧条，连同滚石、嗯，我后来才知道他们那时候都已经要收掉了。嗯，哇对，就、嗯、是,是唱片也已经跌到谷底的时候，但是这首歌说真的，其实是靠当时的，呃，那还没有串流音乐，是所谓的 P to P， 就是在点对点这样的传输，嗯、等于等于是在地下，
2: 嗯，就这样传来传
0: 去被传红了，又传到对岸，呃，又传回台湾，然后他们就发觉到，嗯、哎，好像有机会哦，再把这个李圣杰重新包装，然后一直到2004年的时候才，才这首歌才真正被。就是更多人听见这样子， oh, 所以、嗯
3: 、他这首歌出了两次专辑，然后到第二次才红嘛？是这样子吗
0: ？到2 0零4年才真正的被听见
3: 、wow 欸。可是你看一首很好
0: 的歌，它真的就是不会被埋没。他在红之前，他就已经被全校传唱过。
3: 对啊，<笑>对我如果是唱片的老板。<笑>欸对，我就哎、欸，这种歌我一定要买的啊！两千多个人都唱成这样了，我还不
0: 买，对不对？嗯、所以我很感谢当初的制作人他的慧眼，就是因为说真的、嗯，这只是一首高中生、国中生的作品。他真的当初的 demo 先拿起来听，一定大家就是听到一个很简单的一个和弦。其实它不是一个成熟作品，它会也是一个诚恳的作品。所以呃，他要真诚变成一个商业作品，我觉得这过程其实。经过了很多关，因为现在如果做一首歌，大家一定经过一个精心的策划，对啊,、嗯、啊，我要找谁唱，找谁编，然后找谁写词曲，这样子加起来可能就是一个成功的方程式，对吧、啊？但在这首歌上面，并不是这样编来的，对，他的确是一个这样的一个真实的传，嗯、真实的故事。对，可是最那个那
1: 个时候，你有开始想说，哎，那我要把这个当做我的正职，我要开始真的走入这个创作的，嗯、对的这个的这个行业。
0: 那个时候我才大学、嗯，然后那个时候就想说哦，就当做一个兼职吧，就是先在读书的时候还可以赚一点外快，还不错这样子。对，就是、嗯、就是想说哦，后来唱片公司觉得，哎、欸，可以有、哦、这首歌有中哦，那就是在跟波兰在邀歌这样子。嗯，然后我就是开始从零四年开始有累积一些商业作品这样子
1: 。哦、嗯、，OK， 大概是那、嗯 okay. 啊、我。那我比较好奇，因为我对这种、嗯、呃这种我们这个业界的运作方式，我是蛮好奇的。就是说，像那个时候这首歌这么红的时候，你的这个对你的收入有什么样的影响吗？你真的有得到实质的收入吗
0: ？当时就是有经过版权公司是，是有是有是有一些就是收入对有进来啦，对，嗯。但你说你说真的很多吗？也也没有啦，就是一般般，就是有一个年终那种感觉这样子。嗯、哇
1: ，所以就是此曲创作人其实。真正能够得到的这个呃版权，其实并没有很多。这个收入方面来讲
0: ，嗯，每一个时代都不太一样哎、欸，因为像刚刚不是讲到那个 P to P 点对点嘛、哦，所以那个时候其实对于唱片的打压是最为严重的、嗯嗯。对，嗯，对，所以中间有一段就是青黄不接的时候，我知道其实是这个唱片与，我刚刚讲到出是有一段时间，其实是。是要消失的嘛？对，它是真的是蛮严重、嗯，但是也是在转换期间，后来一直到那个串，一直到串流时期。如果大家还记得的话，应该从唱片萧条之后，台湾出现了 CRO 吧 ，EDP， 然后后来才是 KKBOX 嗯。嗯
2: ，
0: 在这一段，然后到 k b o x 初期的时候，基本上版权这件事情都还没有，就是唱片呃公唱片公司跟版权公司到串流为止，其实都还没有一个共识，到底要拆多少呢？嗯 ，OK， 嗯嗯，所以到现在后来，你看到 Spotify 呃、啊，应该到 Apple 出来以后，底定了串流以后，开始这一段的呃，大家以前所定义的重置权呢，因为重置权是代表压一张 CD 嘛，然后可以分多少给这个呃词曲作者，然后一直到串流的时候，这件事情才重新被定义，对
1: ，啊、哦、，OK， 嗯，就、嗯、刚好是这个工业的转型期啦。
0: 对对对，刚好有，所以我其实是一个末班车，就跟我的联考一样，我都赶上就是最后一波<笑>
3: <笑><笑><音><音><音>。我们每一次去 KTV 唱歌的时候，是不是他们都会付你钱，还是都不会
0: ？我每次都说大概可以买一瓶养乐多吧，对<笑>对<笑>对，等个等个一两百、yeah, 次， oh. 或许可以喝一瓶养乐多吧。<笑>
1: 哎，我现在想一下，如果说是点一两百次的话，可以买一瓶养乐多。那台湾的这么有这么多 KTV， 全国台湾全国、嗯，然后大家一天唱下来，有没有被点两万次？一天有没有这样的情况
4: ？尤其
1: 是台风假的时候，呃、大家在<笑>台,风
4: <假><笑>
3: 台风
1: 假的时候，那天
0: 收入特
3: 别多。这样，想起嗯，<笑>那首歌应该在 KTV 的排行榜上面在第一名，应该超久吧？
0: 嗯、哦，没有没有没有没有没有没有到第一名啦、啊，就是可能就，你说 top 一百那有这样子，嘿
1: ，哇。那你在一定很多养乐多，现在
3: <笑><笑>都给我女儿喝了<笑>，<笑>都过期了
1: 吧<笑>？<過期了笑><笑>啊，马上要过过年过节，大家就是唱 KTV 的话，希望要多点那个痴心绝对，这是那个伯南的奶粉钱，这
2: 样子。<笑>谢谢谢谢
1: 大家<笑>，好吧？那我们要不要聊？我们既然已经聊到这个伯南这个一个他的音乐背景，那你是又是什麼怎么样的一个机缘之下开始接触爵士乐？嗯
0: ，就是。在二零一三年的时候，然后我参加了一个呃由艺术家董阳子老师他所做的一个艺术音乐会，叫做《追魂》。那我在这场音乐会里头，就是认识了呃诗人台湾的诗人，以及台湾的爵士音乐家，然后以及作曲家。作曲家是我的老师林少源老师嗯嗯嗯。然后在爵士演奏家部分，像呃，张坤德老师，魏广浩老师，李晨宇老师，然后 n i c k h a r v e y 然后山田洋平，对这些呃很优秀的音乐家，我那个时候就是第一次担任他们的艺术行政
1: 。所以你那时候的工作是什么？你那时候的工作就是在做这种呃现场的行政嘛？
0: 对，就是基本上只要是音乐家，呃，台上以,以外的事情，大概都是我在做统筹、okay, okay. 联联系、联络这样的。对，我觉得那时候因为刚开始同时间，我也在呃，文水、呃，文水是一个我家里的一个家业，然后那个是一个在台北的一个私人的译文中心，因为那时候刚好我同时也接了这个译文中心，然后又遇到了这样的一个艺术专案，我就觉得哇，那。我想多了解人文这一块，所以这两件事情是同时开始的
1: 。哦，所以文水是其实一直都都在的。文水已经已经开业多久了？已经呃已經多久了？今
0: 年是第十年，对。从 k 二零一二年开始
1: 。Oh, okay. 哦 o、okay. k、嗯、可是你说家业的意思是什么呢？就是说之前就有了
0: 。它、嗯、事实上，它其实刚开始是一间出版社。那我们那时候只出了一本书。Oh, okay, okay. 就是台文词典、台语词典，嗯,
2: 嗯
0: ，那这个事情可能比较少人知道，因为他起自是我，我父亲他就喜欢唱歌，然后嗯嗯可能也是因为我我在这个写歌的关系，他有一天就发现到，就是在台湾的，就是教育里头，后来才有，因为现在可能我们的小朋友可能会学这个所谓的母语教育嘛，去写台文字、嗯嗯，那我们当时的像我刚刚联考。最后一届这个时空背景里头，其实没有这个教育，对我也不知道台语字要怎么写、嗯。然后我父亲就那时候他自己有在，就是有这个心呐、啊，他就想说，那不然是不是我们可以编一本字典，然后请教授，请有在研究台语文的教授来编这样子。那那时候就是这一件事情创立了文水出版社
2: 。OK。
0: 呃，文学艺文中心就是文学出版社的一个基地，这样的一个 base， 我们用这个、oh, okay. 对，用这个基地，然后来推广
1: 。对对啊，哎、欸，可是就是说，它本来是一个出版社，可是后来变成一个，嗯、算算是一个一个演出的一个，像是音乐厅这样子的一个、嗯、一个形态，对不对
0: ？是，它是一个音乐厅，因为这个也是我们当初在建构的时候想说，嗯，以音乐的方式，然后来推动。推动母语教育应该是最快的方式， oh, okay, okay. 所以是比较傻落的概念。刚开始真的比较像私人招待所，就是哦， mm -hmm. 这待,待会儿会讲到露西亚咖啡，所以这个非常有趣。Mm -hmm. 因为刚开始我们在2012年做这个地方的时候，刚、mm -hmm. 开始真的比较像是一个嗯，就是刚说像私人招待所的概念，所以呃，后来有一天有一些音乐系教授发现了这个地方，嗯、mm
2: -hmm. ，
0: 他就觉得说，哎、欸。这地方演奏音乐效果不错耶，因为我们有,有自己的平台、嗯、然后很多毕业性的毕业呃音乐系的老师们，他们就想说，那不然我们来这边帮学生办闭音，嗯
3: ，然后这个就是文水
0: 的一个开端这样子
3: 。我还蛮好奇，因为你说有这本呃台文字典，然后你们想要就是用音乐的方式来推动这个事，嗯、那你们就是有办过什么样的活动？
0: 当时啊，因为我那时候接到这任务，我自己其实也是一个头两大我。我那时候还只是一个，就是我,我自己觉得就是一个小小词语作者，就是要要做这么大的一个计划，我其实是嗯有点阶层恐惧，我不知道怎么做
3: 。所以那个
0: 时候、嗯、那件事情就先放心里而已。嗯，我们还是持续、嗯、OK， 就是就等于分两条线，一条线就是让这个地方的音乐厅先滚动，因为。嗯毕竟要养这个地方也不是这么容易，所以我们想说，好，那不然就先，哎，既然这个有音乐老师来使用这个地方，我们就开始规划一系列的这个音乐会，文文水室内乐系列，然后也是有会邀请一些音乐家，然后来参加我们的古典音乐会。然后另外一块呢是叫做公民觉醒的一个 Jazz concert， 那这个地方就是、嗯、这个。公民觉醒事实上就是露西亚咖啡的前身，我们的粉砖还是从这个公民觉醒改过来的。哦、oh. ，这一段也是比较少人知道。对台文的话，我可能就先暂时先搁着，因为当时后来就因为忙这两块线我，我就我就我就开始在忙音乐会了，<笑>就开始在学习哇，到底要怎么做现场
1: 。OK， 你说那时候，比如说文水在办这些音乐的这个现场的时候。可是，在我的想象，尤其是如果说是古典音乐会的话，不是就是说大家租个场地，然后乐手来演，来稍微演奏一下哦，然后就就就结束了。这个中间，它背后有什么你需要啊、嗯、去去执行的事情呢
0: ？那个时候也是想把就是整个服务做好，还就是说，其实我很观察到音乐家的需求跟需要是什么。那嗯嗯那个需求跟需要，我觉得是要了解这个文化，所以那时候我还特别去呃像。台湾的一些比较中型的，我就到了。我记得我到台民的市民厅去看他们的前台怎么操作，因为在台湾的呃音乐场馆里头，除了两厅院有做到比较细致的服务以外，其他的场馆基本上是没有这样的一个文化承
1: 的。比如有哪些服务
0: ？呃，基本上我们虽然小，但我们还是有分前台跟后台。嗯
2: 嗯
0: ，对，那你。在呃所有的开场流程，我们必须要制定，包含中英文的广播。纵纵使可能场馆只有100个人的观众，我们都必须要就是还是要把那个广播词都是念好，因为我希望虽然小归小，但是还是给人家是专业的场馆的感觉嗯。
2: 嗯
0: ，那前台跟后台毕竟还是有一段距离，所以这个时候你的通讯系统必须要把它做好。对，嗯嗯那场馆进来的时候，基本上我们会第一个。接触到的基本上是、呃，一定是前台嘛，所以前台给人家的感觉是怎么样，代表这个场馆的一个调性服务。那这一段的沟通也是变成我们在做，纵纵使只是执行学生毕业音乐会，其实我们在前面跟尾呃接束尾的时候，基本上都会做开会跟检讨这样子，所以才能继续去呃维持这样的，就是说到今年第十年才能维持它的一个的服务的调性。所以后来我、嗯呃，我我在建立的过程中，我就先找了我的一个在当病时认识的一个好朋友，叫林华静，爵士吉他手。嗯嗯
2: ，
0: 对。然后他也是就是在文水创业初期非常重要的一个朋友。他是他告诉我，就是爵士乐的一切该注意的事情。嗯、然后我我那时候就在思考说，哦，对，这个事情我现在的场馆重视，硬体可以满足。了那软体呢？爵士乐的文化跟古典乐文化差在哪里？那其实我那时候还是一个写流行歌的一个小 writer，、right. 我我当时就有点就是陷在这里头說，说 OK， 那对我的调性就是长这样的一个氛围，我该怎么做？所以后来我们就决定说，就在这个第一个初期，我们其实搬过一次家，在那个文水。的一，我们加一点零哈，在后期的时候创立的一个 project 叫《公民觉醒》，然后那时候林华金帮我们做策划，第一期我觉得就非常精彩。那个时候就认识了曾曾毅，然后林理慧、史英英，然后有一些是属于爵士女林的系列，我记得叶赫普老师也有哎，就是我们做了一些、嗯、呃 duel 的搭配，然后也有三重奏、嗯，对，就是在那个在文水的一点零后期的时期。建立了这个一个爵士乐的节目。哎
1: 、欸，你说这公民觉醒，它的“觉”是爵士的“爵士是不是
0: ？对对对对。那觉、嗯、公民觉醒是在2015年的时候，现在网络上应该还可以查到一些资料
1: 。所以是跟古典的场馆是一样的
0: ，同一个场馆，同一个场馆
1: ，但是不同系列的活动
0: 。对，然后也就是说，我们以前那个场馆里头外面有一个类似像是交易厅，就是沙发，但我们就把那个地方就变成是一个。有点像是两厅院的外面大厅，就在里面办活动这样、嗯，所以那时候就有一些新的概念蹦出来，我就观察到说，哎、欸，那所以爵士乐手需要的是什么？他跟古典音乐会的观众的氛围又差在哪里？我那时候就要思考这些事情。
1: 嗯，那你要不要简单的跟我们讲一下，你觉得你发现的差别在哪里
0: <笑> ？OK， 这个时候我其实做完之后才深深认识了台湾的爵士乐手。然<笑>后、oh? <笑>我就觉得，我看清楚他们的真面目。<笑><笑>没有，我觉得就相对于呃，古典当然是比较，我们比如说比较正襟为坐嘛。OK， 这个有时候欣赏的这个角度啊，还有说跟来的观众年纪也不太一样。那我觉得那时候爵士乐其实给我，反而是给我的轨迹全员呢、欸。那时候说真的，其实我一直都在做古典音乐的服务，然后一场又一场，其实就像婚礼场一样的感觉。嗯，然后那时候当我认识了像对啊，就是像林礼惠啊这样，齐英他们，就、嗯、我就觉得<笑>哇，原来爵士乐手是这样子啊！<笑>我<要><笑>大家想要什么画面嘛？就是我没有，我觉得很新鲜啦，对我来讲，对对对，哦、oh. ，我原爵士乐可以这样唱。<笑>
1: <笑>李慧比较特别啦，不是每个角色的時候都像李慧那样。<笑>哦，
0: 對,对对，后来我<笑>后来我就知道
2: 了
1: 。<笑><笑>可是你们那、嗯啊、那时候，你就是这个，你刚刚说的是这个文水的这个一点零，然后是一个是、yeah. 嗯、做一个共鸣觉醒的活动。但是在这露西亚咖啡又是一个什么样的一个一个情况、欸？呢
0: o k 因为其实到一点零的时候，我们那个时候已经发觉，我们当初的建设哦、嗯，跟我现在的硬体跟软体其实已经有点不搭配了。然后一、二方面也是比较现实，在想说，那该怎么让这个场馆继续营运下去？就开开始，因为我已经是要做自给自足的阶段了，这样子。嗯、那后来就观察到，在台湾的艺文场馆里头，你要找人家进来，不外乎就是吃。嗯，就是去，真的就是这样子。所以在呃二点的温水英文中心里头，就规划了一个地方叫做露西亚咖啡。那露西亚咖啡为什么叫露西亚？事实上，它其实就是那个日文里头的俄罗斯罗西亚的意思。所以我们卖那个俄国菜这样子。那卖俄国菜，又加上我那个点子，其实是我妹妹想的，因为她她有在伦敦待过，她看到看比较多这样的就是。这样的 concept， 然后我我只负责节目而已，所以那个时候我就想说，我就是继承了公民觉醒的意志，嗯、哦，在呃，去当初的那个 project 虽然只有办了，我记得是八场吧，但是其实每一场都爆满，我记得李慧那场还有。哦我们还上新闻，然后就说啊，《爵士女歌手》第一次票房这个全破全售完，哈哈哈，哈哈，哈哈，<笑><笑><笑>很有意思，对啊。所以
1: 啊、哦，所以那个时候，你们那时候做那个《爵士女灵》系列的时候，已经有开始供应这个食物了吗？还是没有？那那那个时候。
0: 当时还没有、欸，其实就是翻收一些瓶装饮料啊，这样子。Okay. 了
1: 解了解，但是因为那样子的一个契机，让你想到说，哎、欸，如果我们可以把它变成一个有供应这个餐点的地方的话，会吸引更多的听众进来
0: 。对对对对，
1: 嗯，欸、那为什么会想要做就是嗯俄罗斯菜，而不是其他的呃异国料理
0: ？对，就是呃我妹的 idea， 她觉得。他比较反骨，然后刚刚、嗯嗯、好有个朋友，他也是在国外留学，他以前都在家自己这个煮菜，然后说，哎、嗯欸，我们就自己自己去研究食谱，教主厨怎么煮俄罗斯料理，然后还真的把它建立起来的系统
1: 。哦哦 ，OK， 所以你们的主厨本来不是本本来不是做俄罗斯料理的主厨，對,对
0: 对，我们不可能请俄罗斯人来，所以然后这件事情也不是只是就是讲讲而已，因为后来真的我我们做下去了两年后啊。就俄国代表出就大使上任就、嗯、就特别打电话来说，哎、欸，听说你们这边是卖俄国菜、哦，他想来吃看看。哦，<笑>我們哦很紧张真的假的<笑>？<笑><笑>他们叫做漠北邪，对对对，恶国大师这样、啊，然后就恶国代表 o、oh. k、okay, 所以后来我记得两来了两任吧，就他们每次这个只要一新上任，都会觉得说，哦、我来寻一下这个台北的恶国菜，看一下你们做不到， mm. 到不到底啊。Oh. 然后他还很有趣，就是他还找他的司机，他就说我的司机就是我主厨，你们做个呃，我吃完之后，他就给我们一些就是餐桌上的一些交流。我觉得我请我的司机来教你们一下，哪些东西改良一下更到底这样。
3: 哦，我还真的想不到什么诶、欸，什么是经典的俄罗斯菜
0: ？俄罗斯菜的话，呃，最我们那时候做最受欢迎的是那个，你知道俄罗斯水饺，有一点像台湾的水饺，但它里头也是包猪肉馅，只是他们一定要加酸奶。哦、是说馅里面放酸奶是倒油？哦，没有，酸奶是额外的，只是他们吃饭就跟我们台湾人要一定水饺配导油一样。除了这个哦，还有一个是甜点布林饼，布林饼有点像可丽饼、嗯，这个也就是我们那时候也在思，有在思考说这些东西是呃，真正我们台湾做的出来的，供应没有问题，然后呃，也可以实际可以达成。那剩下只是说由这个就是当地的这个代表，就是该国该国人士，然后来吃一下这样子，再给我们一些意见修正。当时就形成一个很有趣的画面，他们就哇。俄罗斯料理配这个爵士乐，然后当时的爵士乐、嗯，我们第一个引进的节目竟然是 Jam s e s i
1: o n 哦哦，你们的开场的这个整个系列的第一个这个活动是 Jam s e s i o n
0: 对，那这个时候就可以，我待会就可以继续講爵士二点零文诶，二点零。因、嗯、为那时候我在思考这件事的同时，我认识了一位，嗯、呃，他也在 b e r k e y 短期进修的一个。钢琴手，他叫做也叫 Jeff， 他叫做吕志廷，对，然后还有另外一位是在 MI 的卢新敏老师，也是现在的好有感觉音乐的创办人，嗯嗯，我认识他们两个，我然后是刚好有朋友凑合我们，然后他说：“哎，这两位都是很棒的一个音乐家。”那我就说：“哎，是哦。”那你们知道什么是卷吗？因为之前林华金跟我说有这个样的一个文化，我那时候也是远一知半解。我们那时候在球全民全就试过嗯嗯，但是其实，在一点零的场地，其实它是在一个你想象就是在呃古典音乐厅的舞台上做卷，所以就是怪怪的，嗯
2: 嗯嗯
0: ，气氛氛围怪怪的。所以后来我们搬到露下咖啡以后，我就我跟他们讲说，哎、欸，什么是卷？你们可以就是示范给我看一下嘛。我我就我就听他们就这样卷起来了，我就感觉到很有趣。嗯嗯比较像街头的感觉嘛，就是我那时候心里的感觉啦，就觉得哇，原来这样子就可以玩起来了。嗯，原來大家有呃共通的语言标准语言，那时候就让我对于做这件事情有一个信心。然后我就记得那一天，我都还记得是二零一六年的四月十三号，我们就开始了捐筛选这件事情。对对,對，因为那时候真的是已经就是一个小场地，就是。可能我们平常应该是容纳五十人，所以那时候大概聚集了快六七十人，就是排到电梯门口这样子。哦，哇，哇，就是想说， wow. 哇，泉水选可以当万头空想，我自己也是有点吓到了。嗯，对，那就是诶，奠定了这个这件事情的一个信心这样子
1: 。嗯，哎，聊到金门财险，我想岔题一下，因为我现在自己啊、呃，我有在这边办一个，就是给我的。啊、嗯，学生可以去的 Jam Session， 我们是办在一个图书馆里面但是，我想要問,问大家的问题，就是说，尤其我我可能特别想要听这个新闻的答案，就是说，嗯、因为这些说实在，在美国的小孩，这种高中生，他们也真的不了解说爵士乐的这种文化跟历史背景。那所以、嗯，然后 Jam Session 也很有意思。如果说我们再仔细来看的话，其实不同时期的 Jam Session 或是不同类型的 Jam Session， 它会有不同的、嗯、背景，会有不同的呃呃运作方式。因伟，如果说你要用一个最简单的方式跟一个完全不懂爵士爵士乐的人，呃、介绍 j a m s e s s i o n 你会怎么跟他介绍
3: ？我们有这个所谓的 Standard， 这样子、mm -hmm. 就是有一些我们会常常一起、呃、演奏的标准曲这样子。嗯、然后呃，然后因为我们就是就是今天的演出，就是我们其实没有事先的预演过，所以我们现在就是想要从这个我们来选选择一首标准曲，然后我们就是要在台上就是。为大家就是演奏这个曲子这样子、嗯、啊，因为呃，可是其实标准曲其实很多 jam s e 也不一定是会有标准曲啊
2: ，对，就是
3: 因为就是我觉得爵士乐的 jam 其实蛮就是对啊，如果跟一般人应该也不用解释这么多啊，说实在就<笑><笑>不是因、啊、为就不是、啊、因为有很多 jam 嘛，对不对？但是爵士乐的 jam 可能就是比较。specific 一点，我突然突然不知道怎么讲这个这句话的中文，就是对啊，所以就是我们大家会有这个所谓的标准曲，然后大家其实就是透过就是演奏这首、嗯，就是这首曲子有一一个一定的形式，就是只要学习爵士乐的人就会知道这个曲子它是多少小节啊，什么调啊，嗯、然后什么旋律和声这样，嗯 okay. 那我们就用我们大家同样对这个曲子的认识，然后。用音乐来交流，这样
1: 子。那我我介绍的方式可能是比较针对，就是这种啊、呃，差不多四五零年代或者三四零年代的这种，嗯，这种呃呃 ，Be Bop 的 Jam Session 的这个情况。我觉得那时候应该很多，就是很多时候是那个，呃，很多乐手他们晚上要工作，就是要比如说要演奏一些舞曲啊，或者说舞厅的这种工作。可是对这些乐手来讲，他们每天在做这些舞曲的时候，觉得很烦。每天都在做同样的曲子、嗯，那完了之后，他们这些乐手都是一些非常有非常有才华的一些乐手嘛，他们会希望有一个地方能够交流他们自己的音乐，能够做更多即兴的演出，做更多的一个啊、呃、，you know, 呃一，一个探索吧，音乐上面的探索。所以他们会在这个他们的工作，他们这个舞厅大乐团的这个呃工作结束之后，他们可能会找另外一个酒吧啊、呃，开始就是做自己想要做的音乐。所以这时候才会出现很多的这种即兴的演奏啊，然后大家从这个即兴的这个过程中互相学习啊，你呢互相的这个互相的招数这样子，然后慢慢就演变成我们现在会去的一个 jam session， 就变成说大家就是互相拿自己在练习的东西出来跟大家互相分享这样子。我是用这个方式解释给我学生听的
0: ，我也可以跟大家分享，因为刚好就是前前两天吧。就是刚好爵士大乐队、嗯，就是李成宇老师做的那个台北爵士大乐队，来到我女儿的幼稚园做这个演奏，这样子是不是我安排的，我就是纯。我想说，我也不是没想到怎么那么刚好这样子、哦。然后我就拿到一个节目单、嗯，然后它上面就有一些就是爵士乐的一些，嗯、呃，算是教育吧，或是说可以有一些文化上的一个分享。然后他写的定对卷的定义就是写说。不经过彩排的爵士演出，嗯，它的定义是这样。Okay. 如果我来讲的话，我会因为演出这件事情，可能对于爵士乐手这个很不一样啦。比方说，它上面 gig 会写说只有给即兴的演出，嗯哼<笑> ，OK。但我会觉得，如果我来写的话就，就那就可以是不经彩排的爵士乐即兴交流活动。我我我会这么定义啦，对，因为我也是在做这件事情的时候。嗯嗯去学习这件事情，对啊，而且
1: 我觉得像像你在经营场馆来讲的话，真的必须要，因为你不能说只靠爵士乐迷来经营这个场馆，你必须要开拓新的这个啊，你知道， you know, 开开拓新的新的 market 嘛，对不对？所以就是说，你应该要要想办法，我相信你对这个方面应该有很多的思考，就是说你要怎么样能够让更多啊、呃、本来不认识爵士乐的人有这个机会来进来路西亚，或进来你们的这个温水啊，我、嗯、们来看这个，来认识爵士乐。
0: 对，嗯，就像刚刚说的，所以一开始露西亚咖啡在定位的时候，他就是先以一个像餐酒馆的方式，对，就是会有一些想来吃俄国菜的人，嗯、然后被我被我骗进来看听爵士，就是就是<笑><笑>不小心听到爵士，或者是专程来看爵士，但我觉得这是一个过程啦，他可能真的就像教育一样啊，你觉得你这个今天。对、yeah, 啊 ，Jeff， 今教了五十个小，五十个学生、嗯，可能有一两个他说到你的感受，
1: 没错，<笑>对啊，这
0: 样子就成功了，这样、啊，嗯
1: 嗯嗯嗯，根据你这个经营下来的观察，你觉得你有这样子比例大概多少？比如说今天这一个餐厅里面有五十个人，只是都是来吃饭的，然后有多少个会有回头客是说，哎、嗯欸，我下次要来听爵士乐、嗯
0: ？我我我换句话说好了，就是哦，<笑>后来我我继续继续继续走我这个流程哦，就是我们、嗯。嗯嗯到这个露西亚咖啡，其实我差不多到二零一七年、一八年的时候，我们那时候后来餐厅的部分就结束营运了、啊。但是，对、啊，现在已经没有俄国俄国菜了，啊，什<笑>、啊、么？我还想，们还想说三十一号可以去
3: 吃，吃对啊，什么<笑>？
0: 怕大家失望， okay. 对对对，<笑>
2: 好
1: 吧，好
3: 吧。所以呢
0: ，对对对对对，<笑>所以我们有一些经营上的方针考量变化，所以我们那时候就呃、欸，餐饮的部分收掉了。但是这件事情呢，也可以回答你的问题：究竟有多少人没有了吃以后可以留下来听爵士的？嗯
4: ，
0: 对。然后呃，我可以说，嗯，比例大概剩两成而已吧。哦，对。但也因为这样子，我的 g e n 就还哎、欸，还有人潮在。我那时候也觉得，哎、欸，究竟到底是乐手多还是观众多？嗯嗯。因为其实卷的这个组成，以前我就是有观众打来说，他想包场卷，我就说，我就说，是有、哦，你要包场卷，可是这样子你包场了就没有爵士乐，就没有爵士乐乐手演给你看的。
3: <笑>然后他那时候就
0: 觉得说，<笑>我是不是在 diss 他？我说不是，我就想说啊，糟糕，他已经误会了，因为他不了解卷这个文化。我就想说，好，那你、个、可以包、哦、你，你包你包十五个就好不好？你留一些乐手，你你留一些位置给那个，就是我后来才跟他。解释说，哎，原这个不是不欢迎他，是因为，呃，这个组成呢，我们差不多比较，我觉得比较理想的化，可能就是一比一这样子。其实，哎，当天来交流的乐手很重要，但是听众也很重要，对，所以说差不多这样子一比一，对我来讲是最刚好。但这件事情也很有趣，就是他就给了我一个真的就是每周都是即兴的想法，有的时候啊。嗯最好玩是，有时候他可能就是鼓手之夜，哇，当天就不知道为什么突然就大家没来由的就全部都是鼓手，然后贝斯手就一个人弹弹弹弹弹到最后，然后有的时候是突然不知道为什么今天所有的歌手都有空了，全部都歌手来，但是贝斯手还是只有一个人一直弹弹。<笑><笑>
3: <笑>通常都是这样吧。贝斯手可能都在都在外面
1: 做 gig， 对啊。对,對,對,對,對啊，在外面做
3: 演出啊，来没有演没有演出费的地方，然后还要像做苦工一样弹到尾，没有没有没有人要去。对对对对<笑>。我<對對><笑>好像,
1: 像那之前你刚刚说提到这个这个客人，他说他想要包场，那他的想象说 Jam Session 包场，我刚想一下，对啊 Jam Session 要怎么包场？有趣
3: 了吧？对啊，他的包场，
1: 在他的想象中是什么样的一个情况呢？你觉得
0: ？因为我们这个比较像是。有老鼠会嘛，他口耳相传，知道说对对对哦， okay. 有这样的一个有这样的一个台北听爵士好地方，所以在他们的传闻里头，其实他并不知道什么是卷，他们知道说是听爵士的好地方，所以他们就会误认为、嗯 okay. 哦这是一个演出，所以我们来的时候其实都会跟他说、oh. ，no no no， 这不是演出，这个是爵士乐的呃 jam、uh, session。我如果在电话里头那时候，我就是跟他解释说，嗯。你如果要包场 ，OK， 但是我就差不多是差不多在20人以内，就我们留一些位置给，就是要想上台玩的爵士乐手，不然你就要自己上台演给他们，演给大家看，嘛。
1: <笑>变成公司尾牙了。
0: <笑>之前又来的就是那种刚开始做的时候，可能是有人想上来唱西洋老歌的
2: ，对啊，嗯
0: 、就是会变成是红包场 KTV， 所以呃，我跟我的 partner Jeff 其实就借这机会，其实就跟这些观众。交流一下，告诉他，哎、欸，我们这个场合，对，可能跟你想的不太一样，这样子，就比较软性的啦， oh. 比较软性的跟他说明一下，这样子，不然就是把把 real book 丢给他，就就只有这些歌曲而已
1: 哦。啊，哎、欸，这是一个方法， oh. 就是哎、欸，你只能从这个歌本里面来选，啊，这样子哦、啊，了解了解，一直以来都有某种程度的讨论， mm -hmm. 就是说大家。Jam session 的乱象，或是 Jam session 看到的问题，可能就比较偏负面一点啦。<笑>就是说，大家在对于 Jam session 的一些啊，你<笑>、um, you know， 在认知上面的差异这样子。那我相信你经营了这么多的 Jam session， 你有看到哪些？比如说你刚刚提到的，有有客人来说要来唱夕阳老歌的，<笑>那你会你有看到过哪些的这种所谓的 Jam session 的这一些？我找不到更好的字啊，我就用乱象来讲好了。就是 Jam session 有一些奇特的现象啦、啊。<笑>
0: 应该我说脱离轨道啦，就是比较是这一种，嗯、但是我们可能就真的觉得對對對好，我们就在一个误差值好了，好就如果真的是没办法，就让他上去唱一首吧、嗯。但是你要唱什么歌，大多还是维持在至少可能在呃西洋歌的架构里头，哦、因为有一说真的有一些歌曲，你说《Of Me》这些也有人讨论啊，这样子他、嗯、这样的歌算是呃 Standard Music 嘛，也大家也会讨论，但有些东西我们就是觉得说 OK， 让他在一个。呃，不要是离群值，但是一个就是标准误差 ，OK， 但是也让他唱到，但是可能是那一天可能真的没有什么客人，好、啊、啦，没关系，就让你玩一下，但下次来你要、嗯、你要唱这首《real 不可理透、哦》歌，对吧？那你要跟上拍子哦， oh. 这样子。所以，<笑>或许刚开始的时候，或许他上次是散拍，就是刚开始的时候，我们也还没有这么熟悉状况下，我觉得这些其实都需要大家一起成长啦，也没办法说、嗯、今天你来你来这边你就听我的，完全就是照我的规则走。但是我们有一件很重要事情，我们并没有就是忘记我们做这件事情的初衷跟我们的主轴这样子，所以我们并没有让那个轨道偏离、嗯。那我觉得。只要坚持了这件事情，到像到这个礼拜是三百一十八场，我们每一场的卷基本上都还是在 standard 的为主这样子。
1: 嗯，那像这种管秩序的事情，通常是谁出面？让乐手自己出面，还是会你们啊、呃？像你自己本人会出面说，哎、欸，这个客人我们不能这样做，我们要要唱 standard 哦
0: 。呃，基本上没有这个角色，但是 host。就是会会，应该我们因为 host 还是有这个权利邀大家上台嘛，所以他基本上我们在就邀之前的时候，就会稍微问一下，哎、嗯欸，你要唱什么歌？嗯、其实其实问一下，大家就知道他是懂还是不懂，是内行还是外行。对对对。但是来这个地方的，就是听众啊，其实大部分就是刚,刚有说，因为有口耳相传，或是我们加强在 Facebook 上面的一个、啊 okay、呃一个推广。一个说明、嗯，所以大家会来的基本上，嗯、加上我们是在九楼，就是我们不是这个场地比较特别，它是在大楼楼上，所以它不是那种路边客就会走进来
1: 的地方，你、啊、要知道才会来的、
0: 嗯。对，所以我们的一直以来，我们的音乐性其实就会比其他的部分来得强烈，就所以我们的核心会抓得很准，这样子。嗯嗯、OK。这样子是几年啊？就是
3: 说他们已经办了三百一次、嗯，就大概六年吧
0: 。对，从201呃二零一六年开始到至今2 0 2 2呀，每周四
1: 。每但你中间有没有想想过要收掉？你连你想想看，你连餐点都收掉了，你中间有没有想说把这个 jam？、啊、因为我相信 jam session 对你们来讲的的呃收入应该不会太多吧？<笑>嗯。
0: 嗯嗯，对，我们还是以这个<笑><笑>是是是对内行呢，就是我们还是以就是文水的一个就是场租呃服务为核心呐、啊。那当然在做这件事情也是面临到很多现实的挑战，绝对,对、啊、绝对有评估过。但是我，我、嗯、我甚至有一阵子哦，都以这件事情当作是一个礼拜的生命周期。就所以为什么我会在算，其实也是也是有这个概念，我觉得。嗯、呃，我不是一个擅长做长远计划的人，但是，但是我会是我是一个滚动式很强的人，我会随时修正我的目标。但是我的就像跟做这个专案一样，我的核心不会变。對嗯嗯嗯。所以就是一直滚下去。那嗯，对啊，或许真的如果不能再滚了，那我就会再升华到另外一个阶段，或是哎、欸，就像我们温水可能从 1.0 到 2.0 这样的看法，嗯、这样子。嗯 OK。
1: 所以你你对这个东西其实是,是,是有某种程度的热忱的，才会一直决定要一直让它做下去。这个 Jam Session，
0: 对，因为在我在在露西亚这边，其实大家就是刚刚提到的，像 Jeff 啊，呃，还有就是我们的、啊、介绍，顺便介绍一下我们的 Host 好了，嗯呃、分别是钢琴手是吕志廷，然后、嗯、呃 ，Bass 第一代的 Bass 是卢信明老师，然后现在是郑乃涵。嗯然后呃，鼓手是大宝和林佑廷，嗯，对。然后小号手是梁玉轩，然后还有一个歌手叫做郭佳音吧？不、嗯 okay ，对，基本上就是对我们六个人，对，还有还有我们还有一个很特别名词，待会来介绍一下，叫 “Jungle”， 就是其、就是、基本上就是我们一个人这样子一直互相支持吧，所以大家都会觉得像。家人一样，好像这个礼拜没有来，就觉得好像怪怪的。
1: 我、哦、了解，这已经变成大家这这一群爵士乐手的生活日常了
0: 。对，所以包含啊，举办这个生日啊，一定大家是一定会过。嗯、然后呃，万我们还有 Halloween party， 然后 Christmas， 就是这些嗯嗯呃，可能跟西洋比较关系的节日。哦，当然连同过年啊、中秋节啊什么什么送那中秋在那边吃月饼啊这些事情，我们都、嗯、全部都干过这样子。嗯
3: 对啊，因为露莎除了六年来的这个每个礼拜四的 jam session 的传统，也会有其他的爵士乐的演出。嗯嗯嗯嗯。那你觉得，就是这些年来到现在，嗯，就是你看到爵士乐圈里头，你觉得经营场馆，就是觉得最挑战的部分是什么？
0: 嗯，当然最挑战的绝对是它的租金压力啦。其实我觉得我们跟全世界的爵士场馆都一样，就是对啊，这不是自由的，所以基本上我们就是要想办法要自己自聘营收，对，才能去维持理想这样子，这是最大的挑战。再来，我觉得就是这是刚开始初期啦，就是说当你的调性没有去定稳的时候，像很多的场馆它可能是比较广开的就可以，那。可能大家就会去去觉得说，哎、欸，那所以他这场馆定位是 Jazz 嘛，还是他只是偶尔做这样子？所
2: 以我觉
0: 得，当、嗯、然这些东西跟前面第一个议题有关系，他他会跳到别的东西去做，肯定是因为这个东西支撑不够嘛。就像爵有些呃爵士乐手，他可能也去弹其他的 key， 这也是一样的逻辑。所以我们觉得把场馆看成一个人、嗯，其实我们也是露西亚其实也是一个爵士乐手，对
2: 、嗯，这
0: 样子看就通了。嗯
2: OK，OK，、okay,
1: okay. 所以露西亚也是会做其他不同类型的演出
0: 。嗯，我们在今年的时候开始有做，就是 Open Mic， 那就是也欢迎、就是，就是像我现在是一个月一次，就欢迎其他的，就是乐风，对啊，或者他想唱一些流行，就像我自己其实是 Songwriter， 可是其实我真的很少，极少在自己的场地去唱，就是非 Jazz 以外的音乐，这样。那目的也是希望说，我希望。去让这个地方的品牌建立起来，这样子、嗯
3: 。所以 ，open mic 的时候会有 l i f e band 吗
0: ？我们就没有，就是这么 full band 了。基本上就是，哎、oh. 欸，今天有没有鼓手？对，有有鼓手就就有鼓手上去、啊、没有的话，基本上就是照本来的 host 的安排
1: 。那你一个经营者的角度来讲，你你对于未来在露西亚的这个这个爵士方面展演有什么有什么新的计划吗？有什么新的想法吗
0: ？我希望就是。下一个阶段一定是要往网上去去去做，就像是今天的 podcast 录音一样，就、啊嗯、基本上，我觉得这一块反而我走的比较慢。就是我觉得那时候像疫情的时候，大家就有在讨论说，在 live stream 上面做卷这件事情、嗯。那不管今天它是预录也好，或者是我觉得真实的，我觉得这个都是未来。一定非得去做的，非得去做的事情，因为如果今天只是这么好的，今天这么好的活动，就只有这个可能在现场四十听到，我觉得其实都很可惜啊。嗯
1: ，可，以一个经营场馆者的角度来看，你会给台湾的爵士乐手，或是会你你会给
0: 爵士乐手什么样的建议？请问啊，不要不
3: 是。玩<笑><笑><笑>到第七季，永远都还是会有 Hope 老师的梗，这样对啊，不<笑>会消失。<笑>
0: 嗯，真诶、欸，忠实的建议哦，我我觉得嗯，因为我觉得现在，比方说像呃言亭的演出啊，我也去看，我觉得嗯。顾好本身，顾顾好我们自己自由的、自由、自由的特色文化，但是一定要就是跟现在当下时下的流行的要必须要联有所连接，这这才有可能是继续存在的价值
2: 。嗯 ，OK，
0: 对我自己的看法是这样，因为其实就像我刚刚说，露西亚也是一个爵士乐手。对，其、就、实、是、在我而言，其实我也是面临到这样的一个挑战，所以我们也会去做一些就是。假设我周四的东西我，我我完全不会动它，就是还是一样。但是其他的事情其实必须去连接
2: 。嗯，对
0: 、啊。如果只是做 jazz key， 但那个当然是可以做。但、就是除此之外，其实还是要去拓展，或者是说，呃，比方说以作曲来讲的话，当然我们可以把在爵士乐学到的元素和弦，其实放在流行里头。这个现在我觉得都已经看到了，对吧、啊？在台湾的乐坛里头，嗯。嗯
1: Yeah, 因为我会问这个问题，也是因为说，因为其实有些我自己啊，我不要讲别人、啊，然我自己以一个爵士乐手的角度，我可能想到只是我的音乐，我想到我的创作。但是如果说，比如说我们去不同的场馆演出的时候，啊、嗯，场馆的经营者其实是有他们很多的压力的，比如说你有没有带足够的客、嗯、呃的客人进来，带带足够的听众进来，你的音乐跟我的场馆的这个主题有没有符合之类的，嗯、就是说。这个都是一些嗯，有些时候我很想听听看，就是呃，非爵士乐手，那也是我们这个节目的目的啦。就是以非爵士乐手的角度来看爵士乐手的时候，他们看到的是什么、嗯，或是他们希望看到的是什么？我觉得，嗯，就是说这是一个蛮重要的一个一个沟通啦
0: 、啊。我觉得台湾爵士乐手其实都很努力，像其实，嗯、呃，看到很多，比如像默默啊，就是。我我有时候都觉得他们其实就好像都没有飞离台湾，因为我每次看到他们的时候，都是就是哎、欸，可能一年后又见面了这样子，<笑>所以所以我也会觉得哇，在这边感觉自己好像是有一些社会责任，就是让大家可以随时回来，走走啊这样子。嗯，<笑>那这个是我觉得在这边做最大的一个价值，然后我觉得大家。就是每一个乐手基本上他都有自己想做的音乐，所以由在在去年开始吧，就看到越来越多的爵士乐手出了自己的专辑。然后我知道，其实很多人都已经私藏很久，只是一直在等什么时候可以发表，什么时候可以发表。所以爵士场馆很重要的角色，我觉得就像我回到我自己创作人本身一样，就是我们演了这么多，就是大师的名作，最终其实换来就是自己的原创。对啊，其实有这么多内功，那你一定很想在舞台上，重视纵使台下听众不多，但是你一定很想去发表。我自己也是一样这样子，嗯
2: ，发表
0: 自己的作品，对吧、啊？那那个才是下一个经典，嗯。
1: 你看，我很喜欢你这个讲法，吸收吸收别人的内功，练吸金大法，但是要把别人的内功化为自己的、嗯，其实跟这个学习音乐、跟很多文化其实是很类似的情况，就是从别人的身上学习到，然后把它变成自己的东西
0: 。当如果我用乐手角度去想的时候，我真的觉得自己是道士壶。一开始大家肯定的这个从流行的。写歌人，呃，写歌词的角度去看这件事情，我自己也是觉得对，因为其实不太一样，其实是不太一样。但是大家最终追回来的，其实还是原创，还是那个核心概念这样。只是说你必须要去吸收所有的音乐的背景知识、嗯、，OK， 你才能真的去完成一张就是属于自己的爵士专辑。那因为我一直没有说，是爵士是最我最佩服的一个乐风，哦、然后所有的流行的。Station Player， 大家也是都是视爵士,爵士为一个很大的一个标杆，所以对在做这边，其实自己会觉得是很很光荣的，因为的确这个是我在流行那边、欸、得到了大家的感受是这样。以
1: 爵士爵手身份，也真的很谢谢，就我知道经营一个爵士的场馆真的非常的不容易，所以我们在在这边代表所有的爵士手，也谢谢博南<笑>一直坚持一直坚持的支持下去對對對，谢谢所
0: 有的就是在台湾的爵士场馆。还有爵士乐手、嗯，其实大家是一体的。Yeah. 还有观众，最重要的观众，对啊，三者一体
1: 啊。对对对对、嗯，所以，我们这一季也想说，就是能够访问，就是台湾的一些知名的爵士场馆的这些经营者，让大家多认识这些爵士场馆，让听众呃更有机会去参观这些爵士场馆，或是去啊、呃、去这些爵士场馆听音乐这样子。好，谢谢今天大家收听我们的《爵士边缘人》，我是 Jeff，
3: 我是新维，我是小峰，我是柏南。
0: <笑>谢谢，拜拜。谢谢
2: ，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜